0: estamos em mais uma edição do All Debate, dessa vez a discussão é sobre a quarentena no futebol brasileiro, né? como todos os estágios e situações no Brasil e no mundo, tudo parado e a gente veio aqui discutir um pouquinho sobre a situação do futebol brasileiro e um pouco do mundial, falar como isso está acontecendo, eu tenho como convidados Lázaro Cândido, vice-presidente do Atlético Mineiro, Marco Aurélio Cunha, coordenador de futebol feminino da CBF e conselheiro de São Paulo, Renato Maurício Prado, nosso colunista, e informado informar também que o. Ah, e agora chegou, estava convidado que estava com. Ainda estávamos com problema de conexão, que está chegando o Paulo Pelaipe, ex-gerente de futebol do Flamengo, Grêmio Vasco, atualmente no São Caetano, quase conectado. E, infelizmente, o Carilho de Última Hora, às 11 h 05 a assessoria de imprensa informou que ele não poderia participar. Ele teve uma reunião de última hora com, com o clube dele e não pôde participar da, do nosso debate. Queria primeiro agradecer a todos os convidados e tudo bem com vocês, gente? Eu vou fazer uma rodada aqui de perguntas, o Renato também fica com toda a liberdade para fazer as questões e a gente vai tentando debater sobre o futebol atual, situação do futebol, a quarentena do futebol brasileiro. Não daria para não começar para falar, gente, já começa a perguntar, no, talvez o assunto mais complexo, mais polêmico, a história das datas. Se a gente fizer uma conta aqui bem simples, né? a gente perdeu aí quatro rodadas em março, certamente vamos perder mais oito rodadas em abril, se a gente pensar quatro finais de semana, quatro meses de semana, a gente é uma conta muito simples, são 12 rodadas a menos no, no calendário do futebol mundial. Pergunto a vocês, tem condições de um brasileiro seguir com o atual regulamento? Vocês acham, por exemplo, que tem condições do campeonato estadual dar prosseguimento? Queria um pouco debater sobre isso, queria começar, de repente, Lázaro, se você quiser começar a falar sobre isso, você acha que dá para... O ideal seria mudar o regulamento do brasileiro? Como é que você vê a possibilidade de futuro do campeonato brasileiro e essa intersecção com os estaduais atualmente?
1: Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, pessoal. É, Renato, Marco, Paulo, Paulo Selaes. Olha, é, a avaliação que a gente está fazendo aqui em Minas Gerais é a seguinte. Seguindo mais ou menos o modelo... É, da pandemia pelo mundo num cenário otimista é, talvez em julho as competições poderiam voltar né? essa história de colocar que a, as competições estariam iniciando em maio isso aí é, uma, é um mundo irreal né? vamos ser é, honestos em face do que está acontecendo pelo mundo se é, o calendário é, começar para valer em julho, no caso do Brasil, é possível, nós já conversamos com a CBF, e o Flores é, entende que é possível é, terminarmos, o, 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 iniciarmos e terminarmos o campeonato com pontos corridos com as 38 rodadas. Evidentemente, você vai comprometer aí é, outros campeonatos, Paulista, por exemplo. Mineiros, nós só temos seis datas e, portanto, mais fácil então eu acho que assim, se iniciarmos em julho, não vai haver problema, a gente consegue, porque é a competição mais importante do Campeonato Brasileiro, estou falando em termos de Brasil, e a gente faria as 38 rodadas, mesmo porque, se não for assim, a Globo já sinalizou que não vai pagar a integralidade, e aí é o caos, aí aumenta o caos. É, porque
0: eu, eu fico fazendo uma conta, uma conta básica, Renato, Marcos, não sei o que vocês acham, que algum torneio terá que ser comprometido, ou não. Ou a gente aperta as rodadas, faz mais jogos durante a semana, também não vejo isso como uma possibilidade. Isso tudo porque ainda é uma especulação, se a gente acreditar que abril não vai ter nada, eu não, eu não vejo como o futebol possa voltar em maio, Essa é uma opinião minha, queria saber de vocês. Junho, julho, como disse o Lázaro, talvez seja a possibilidade mais viável. É... Vocês defendem, por exemplo, vocês acham que o estadual deveria ser cancelado? Continuado no, no próximo ano, apesar da CBF estar dizendo o tempo inteiro que gostaria que terminasse os estaduais. Marco, Olha então... aqui, é, deixa eu falar aqui como como amante
2: do, do, do esporte e jornalista já há mais de 45 anos nessa praia. É, na minha opinião, não faz mais o menor sentido se discutir estadual. É, entendo que o Lázaro tá falando, que eles têm só seis datas, então dá ali para dar uma ajeitadinha. Mas você imagina o Paulista, por exemplo, que ainda tem Toda a fase de mata-mata. Ainda não acabou de grupos, ainda tem toda a fase de mata-mata. Como é que você vai encaixar isso dentro de um calendário? E mais, acho, acho uma outra coisa, quer dizer, as pessoas estão falando é, em maio ou, ou, ou junho, como disse o Lázaro tudo, é, depois do final da, da, da paralisação, do, do isolamento, vamos assim dizer, você vai ter que dar tempo para esses jogadores entrarem em forma. Você não consegue é, voltar do, do, do isolamento. Olha aqui, Acabou em 30 de junho Esses jogadores vão ter que treinar pelo menos 15 dias Pelo menos, entendeu? Você não pode começar o campeonato No, no, no... minuto seguinte Então eu não sei, eu acho Vou te dizer uma coisa com toda a seriedade, Eu tenho até medo de que nem o brasileiro A gente consiga fazer Porque da maneira como as coisas estão é... A não ser que mude completamente o brasileiro Volte a ser um turno só E, e um mata-mata um curtinho lá na frente Não digo nem de os oito primeiros não, Talvez dos quatro Porque não vai ter data, e a minha maior preocupação, e aí eu queria até ouvir o Lázaro, o Marco Aurélio, que é, além de estar na CBF, é, é conselheiro de São Paulo, o Pelaipe, que está no meio do futebol há tantos anos, atualmente está no São Caetano. É, como é que faz a Libertadores, gente? A Libertadores vai obrigar viagens dentro de um continente que tem países em estágios completamente diferentes da pandemia. O Brasil, aqui é no momento, tem maiores casos, mas o Equador começou a botar cadáver na rua. Como é que você vai sair para jogar em Quito ou depois de jogar em, em Caracas. Eu, eu não vejo, sinceramente. Eu acho que ele tem uma grande chance de não acabar campeonato nenhum. Esse. É. Queria saber bom, a opinião do, like do Marco Aurélio. Marco. <risos> vamos
3: lá, vamos lá. É, o, o campo de incertezas é muito grande. Tudo que a gente disser é, é um prognóstico irreal, porque a gente não tem noção exata de como a pandemia vai se colocar qual vai ser a intensidade dela, quando ela vai atingir seu pico de contágio, quando vai declinar essa curva, quando nós vamos liberar as ações da vida social. Então, é, é, a gente fica projetando aquilo que a gente gostaria, né? alguém fala maio, aí outro junho, como falou Lázaro mais corretamente, julho, né? então a gente não tem essa certeza, é algo irreal, nós estamos há um século sem saber é, como é que é uma pandemia, então como se comporta isso hoje, com a mobilidade extremada ir e de vir? Então, a gente não sabe. Eu acho que sim, vai ser difícil acomodar todas essas datas e terminar os campeonatos como nós gostaríamos. Mas ainda é possível. Os regionais, eles são relevantes nos estados onde ele é muito necessário, que o calendário é menor. Então, o paulista realmente é uma dificuldade muito grande. Mas se você for olhar os outros estados que não participam do Campeonato Brasileiro, a Série A, a Série B, você tem como contornar. As federações é, vivem dos seus campeonatos e, ao mesmo tempo, os clubes regionais precisam disso. Porque a glória de ser campeão estadual é provavelmente a única dessas equipes que são menos classificadas no sentido de ranking. Então, elas precisam ter uma vitória é, caseira para poder prosseguir, para a autoestima existir. Eu sou uma pessoa francamente, defensora dos estaduais, até porque eles formam jogadores, você vai ver os jogadores é, contra as equipes grandes, eventualmente, as, as novas revelações, quantos jogadores, eu, na minha vida de mais de 40 anos de futebol, foram buscados dos times do interior num estadual. Então, é, é, fica difícil, realmente, muito difícil, mas não dá para fazer pro, é, previsões. A Libertadores, o, o Renato tem grande razão como é que vai fazer o ir e vir é, desses, desses países que têm diferentes estágios de contaminação? Então, nós vamos ter que estudar muito bem a epidemiologia de cada lugar para saber se podemos realmente fazer um campeonato que seja libertadores. Ah, mas agora, para o brasileiro, o brasileiro, eu acho que nós vamos conseguir.
0: Alô? Eu pergunto, Lázaro... Agora eu,
4: eu peguei o áudio aqui, eu estou com o áudio. O
0: Paulo está chegando com áudio. É, vocês acham, por exemplo, a Bélgica encerrou o campeonato e declarou o Clube Bruges como campeão? Alô? E muito, acho que é o primeiro agora passo que vários vídeo. clubes então, europeus eu não, um vão acabar seguindo. Vocês acham que aqui nos estaduais, por mais, mas eu já conversei com o Renato, eu sei que eu já até sei com a ideia Alguém vamos declarar os campeões, são os Bem, líderes claro. do PAI. Ou isso não faz o menor sentido? Por é tentar acomodar, de repente, o regional. No, no próximo ano, ou cancela simplesmente, não tem campeão desse ano. Vocês defendem alguma ideia por esse lado? Queria uma ordem Renato.
1: aí O Vinícius, eu acho que isso é uma bizarrice, né? É uma bizarrice. Quando cogitaram aqui em Minas, é, quem, o campeonato, é, as fases finais, mata-mata. Então, é, é, uma, é uma coisa inacreditável na minha na minha concepção alguém cogitar isso né é, nós já fizemos em tempos mais é, 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 tempos anteriores o, o famoso troféu por fax né que clubes aí foram campeões duas vezes campeões duas vezes no mesmo ano quer dizer é, né? não tem não tem lógica nenhuma não tem lógica nenhuma e eu estou falando que o Atlético está aqui em terceiro, mas não é, não é isso, seria uma vergonha, uma vergonha, um clube é, de ser declarado campeão da volta olímpica, é, o, sendo que você encerrou a competição exatamente, muito antes de, 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 da sua conclusão, então eu, eu acho, essa ideia, assim, é, me desculpe, eu, eu sou bastante crítico ao, ao claro, governo federal, claro. deve ser ideia do governo federal, deve ser
0: uma ideia está para na sua opinião, né, Lázaro? É. Paulo? Você consegue, consegue nos ouvir, Paulo?
4: Agora sim, boa tarde a todos, um prazer boa muito tarde. grande aí estar participando com essa. Só tem craque aí nessa, nesse bate-papo aí, então, <risos> o Renato, né? O, 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 o doutor Marco Aurélio, o nosso representante, o vice-presidente do Atlético, né? Vice-presidente do Atlético, que uhum. está conosco. Isso.
0: Você conseguiu ouvir a última pergunta? A pergunta que eu fiz sobre os estaduais? Não, eu não ouvi,
4: eu não estava... Eu só, eu só vi a pergunta, eu só vi o final agora da colocação. É do Conrado, né? Conrado, é Conrado? Vice-presidente do Atlético, é isso? Não, é Lázaro, Lázaro Cândido. Lázaro, desculpa. É Lázaro, Lázaro, Lázaro. Lázaro, Lázaro. Lázaro, Lázaro. Então, então eu só, só ouvi o final, assim, as então, últimas palavras. Então, olha aqui, olha aqui, Pelaipe. Então, pega não, logo, atualiza. Cara que é boa. O é,
2: que que faz com os estaduais? Acaba... Ou não acabe dar título para quem está na frente? Como é que é?
4: Eu acho que não tem que o Renato eu acho que não que é, o campeonato maior do Brasil é o nosso maior campeonato é o brasileiro. Eu acho que nós não podemos sacrificar o brasileiro a competição nacional pelos estaduais. Nós não sabemos até até quando e nós iremos enfrentar essa essa tragédia que não é brasileira, ela é mundial, entendeu? as competições já estão sendo a você que que, que que acompanha não só o futebol mas já eu já acompanha muitos anos você é um homem uhum. também dos esportes olímpicos esportes amadores a, a nossa a nossa olimpíada já foi transferida para o Exatamente. próximo ano né as competições a graças Exato. a Deus que a Copa América já foi transferida entendeu que é uma competição na minha opinião inútil que só atrapalha o calendário do futebol brasileiro brasileiro e sul-americano então eu acho que a preferência é pelo campeonato brasileiro se for possível iniciar uh, no final de maio, para ir nós, nós irmos jogar as 38 rodadas até o final, até próximo do ano desse ano, se der para fazer isso e os campeonatos estaduais, infelizmente é, eles ficam para o ano de 2021, essa é a minha opinião se não der, sem campeões. Sem, evidente, campeões sem campeões declarados Evidente, não tem, mas não tem campeão, né? porque aqui nós, eu, eu faço parte de um, de um, de um clube né? que está disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. Faltam três rodadas para a fase classificatória. Como é que você vai definir um campeão na, no, no, na Série A1 de São Paulo? Não jogou nem os mata-matas, nem as oitavas finais. Os primeiros mata-matas foram jogados. Então tem que ter campeão. Porque campeão tem que ter dentro do campo. Se não der para terminar os estaduais, não pode ter campeão. É, modestamente, não sei qual é a opinião do, dos senhores aí, mas essa é a minha opinião.
0: Marco, qual a sua opinião sobre essa situação? É
3: uma opinião difícil, porque nós temos que lembrar todos os compromissos atrelados ao campeonato estadual. As receitas dos clubes do interior, as receitas de televisão, a televisão... Se não me engano, aqui em São Paulo já pagou... mais, Os estaduais já pagou, pagou mais de 70% da, da, da do que tenha a ser feito. Então, nós temos também satisfações a dar. Existem patrocinadores, patrocinadores sazonais para algumas equipes do interior que usam só o campeonato regional para poder participar. Então, é uma discussão que não é virar uma chavinha. Não é falar, olha, então é assim. Você tem que discutir com todos os atores para que se tenha uma solução boa em comum. Eu acredito, realmente, que não havendo datas e não havendo jogos, não há campeonato, é evidente, evidente. Né? Então, ele por si só, pela própria situação do, do Covid-19, ele se encerra porque nós estamos todos impedidos até de trabalhar. Estamos impedidos de trabalhar, estamos impedidos de jogar, estamos impedidos de fazer campeonatos. Isso é um fato. Agora, quando isso vai se transformar numa amenidade que as coisas vão voltar ao normal... É esse, essa é a discussão. Quando? Se houver possibilidade, se cria uma, uma fórmula curta de terminar os campeonatos regionais uh, e prossegue a vida. Se não houver, obviamente tem que se criar uma, uma, uma agenda maior, que são os campeonatos nacionais todos que predominam sobre os estaduais. Mas eu ainda acho que deve haver alguma fórmula para encaixar, de repente, jogos do estadual durante o Campeonato Brasileiro, alguma coisa nesse sentido.
0: O, o nosso o mar, público acho, Só, dá, só fazer uma coisa, só um ministro. adendo. Fala, fala, mano. Fala, Renato. Não,
2: não, é porque me parece que há um consenso, e acho isso legal, é, de que ou acaba ou não tem campeão. O que não uhum. pode é dizer o seguinte: acabou e um o campeão é fulano. Se o campeonato não acabou, não pode ter campeão. Como cara é isso, vai mim também... que vai dizer que o Santo André tinha mais pontos, mas o torneio não era de pontos corridos, gente? E até agora ainda a fase de mata-mata, como é que você vai dar o título para o Santos? Perfeito, Atlético? perfeito. Exato. A, a canetada
3: acabou, né, Renato? Canetada não, não dá mais para fazer futebol com canetada, né?
0: Eu ia ficar não, muito é, fico, isso,
4: né? você não pode fazer isso. Doutor Marcos, eu, doutor Renato. Eu, eu só ia dar,
0: eu ia dar só um Renato. adendo, Paulo, desculpa. Só falar um adendo do nosso público, que combina um pouco com o que vocês estão falando, os, leit os nossos ouvintes, vocês estão acompanhando a nossa nosso debate, eles dizem, por exemplo, também já estou escrevendo, que não deveria ter campeões, não deveria ter rebaixados, e os prêmios deveriam ser divididos entre, igualmente entre todos os clubes participantes, os prêmios dedicados aos estaduais. Não sei se vocês concordam com os nossos... No, nosso...
4: Mas se você, você... Se nós... O, 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 o doutor Marco Aurélio, o Renato, uh, colocou bem aí, se não tem... Se não tem... Uh, Campeão, se não tem disputa, não pode ter, não, não pode determinar, não, porque o Santo André está com 18 pontos aqui, mas está numa fase que não jogou, o, o Santo André não jogou nem contra o, nem contra o Palmeiras, que aqui as, as chaves aqui do Campeonato Paulista, os clubes não se, não se enfrentam nas chaves, jogam com os clubes de outras chaves. Então, uhum. não, na minha opinião, também concordo com o Renato e com, com o doutor Marco, que não pode ter campeão se não houver uma decisão de, dentro do campo. Agora, muitos clubes já estão se desmanchando, é os clubes pequenos. Se vocês observarem, por exemplo, lá o Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, tinha 28 jogadores no plantel, no um dia 31 de março dispensou 20 jogadores e o um treinador. Em Minas Gerais, o vice-presidente, nosso o, o pode o, falar, alguns clubes já estão uh, encerrando os contratos do... do, do dos seus atletas, que terminavam em 31 de março, alguns início de abril, que é a competição dos estaduais. E como é que vai ficar isso? Como é que nós vamos encontrar solução com os clubes agora já começando a, a encerrar contratos? E, e, e há dois dias atrás nós tivemos a, a informação da televisão que não vai pagar a última parcela do, 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 dos respectivos campeonais, a, a última cota. Então, já, isso é uma coisa assim, que é, tem que ser muito bem pensada,
0: porque vai haver
4: um desmanche nos clubes pequenos. Pode ter certeza disso.
0: É, em relação hum. à cota dos estaduais, o Lázaro, desculpa, ele já até falou um pouco, pode até comentar com a gente sobre a situação de Minas. No Paulista, a gente já fez uma, até uma reportagem sobre a Globo, dizendo que a Globo talvez não pagasse essa última parcela dos estaduais. A Globo não ratificou, não, comprou, não confirmou que não vai pagar. Mas eu acho que especula essa ideia de não ter esse pagamento mesmo. Como está em Minas, Losa, por favor.
1: Aqui em Minas, a situação é um pouco diferente. Nós temos apenas seis atas, e, e, e os campeonatos estaduais não tem uma, propriamente uma premiação, pelo menos que eu saiba. Em Minas não tem. Né? Você tem um pacote pelo, pelo, pelo campeonato inteiro. E os clubes já até receberam. Agora, o que acontece? É, no caso de Minas, nós temos os quatro primeiros e na sequência o quinto e o sexto, que tem a chance de classificação, classificam apenas quatro, eles participam de outras competições é, é, nacionais, Série A, B, C e D. Então, os elencos não serão, é, 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 digamos, desconstruídos nesse período. Então, aqui em Minas é possível, mesmo porque, como nós já recebemos, se tiver competição é, de futebol este ano, isso é outra, é outra indagação, se tiver, nós vamos terminar esse campeonato. Ainda que faça dois jogos, faça lá o acerto dos quatro, os quatro acertam, joga uma partida só, em vez de duas, semifinal e final, eu acho que a gente tem como, como concluir. Agora, eu vejo, assim, o drama de milhares de clubes pelo Brasil. Não é só é, terminar a competição, não. É o drama. É um drama porque os clubes estão, é, em face dessa incerteza da pandemia, os clubes estão completamente é, 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 sem nenhum farol, nenhum farol para dar a eles o mínimo de coordenação né, para o futebol brasileiro, no sentido de dar uma ajuda material, dar uma ajuda técnica, e isso eu acho que é o mais premente. Eu acho que a realidade é muito dura. A gente precisa, rapidamente, e eu, eu quero aqui registrar um, 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 é, em outras oportunidades, eu já falei, eu considero, a CBF tem uns bons nomes. O presidente é um, é, é, um, é um sujeito de um nível muito elevado, o Walter Feldman é, também. Agora, a instituição né, é, precisa é, partir para uma ação concreta, principalmente para esses clubes menores é dar o assim, um mínimo, um mínimo para que eles consigam é, é, sobreviver nesse período de dramaticidade. É uma situação dramática. Né? E quero dar um puxão de orelha aqui também. Tem feito isso cada vez mais. Eu acho que o brasileiro tem que fazer isso, especialmente os formadores de opinião, Renato e, e, e companhia. A Comebol está absolutamente omissa. Omissa completa, completamente ela não cadê a Comebol que extrai do mercado brasileiro milhões e agora qual a contribuição material imediata que ela pode dar qual o sacrifício que ela está fazendo a Comebol para retornar um pouco para ajudar a atenuar aí é, o impacto do futebol não é só no Brasil mas no, na, na América de um modo geral América já.
2: inteira eu acho que eu acho que não só a Comebol como o CBF eles têm a obrigação agora de criar um plano, de criar uma estratégia para, de alguma forma, auxiliar esses clubes que vão quebrar. Não é auxiliar o Flamengo, não é auxiliar o Atlético, não é auxiliar o Corinthians, mas esses clubes pequenos que vão quebrar, eles precisam ter algum tipo de suporte. E eu acho que tanto a Comebol, em nível de América Latina, quanto a CBF, a nível de Brasil, tem condições de fazer isso.
0: Então, então, enquanto, que
2: gente... eu acho. seria um Agora, silêncio
0: é... absoluto né, de todos.
2: Né? É, pois é, mas se você não fizer isso, realmente você vai ter uma quebradeira incalculável. Incalculável.
4: E, e o prejuízo do futebol em relação a isso é uma é por... coisa que não dá para calcular. Até porque, Renato, os clubes pequenos abastecem os clubes grandes. Claro. Não só no não só na, no, no futebol profissional. Ah, o o, o doutor Lázaro falou um assunto muito importante Porque quantos jogadores chegam no Flamengo Chegam no Corinthians, chegam no Palmeiras Chegam no Atlético de, Jogadores que vêm para as categorias de base e vêm de clubes do norte, do nordeste, do sul do, do, Enfim, de todo o Brasil ah, Vêm jogadores que são abastecidos Que são criados em clubes pequenos Então, realmente, essa colocação aí Que, que, que vocês estão fazendo é, é muito importante os clubes, os clubes, hoje um dos melhores jogadores do futebol brasileiro foi criado dentro de São Caetano o Matheus Henrique, que joga no Grêmio é um, é um menino de 23 anos foi criado dentro de São Caetano se o São Caetano que está aqui lutando na série A2 aí, que a gente está fazendo um trabalho de recuperação que assumiu um o patrocinador, o doutor Saul Klein está aqui investindo e patrocinando para recuperar o clube ah, entendeu? se não houver uma ajuda aonde vai parar?
1: Eu tenho, um exemplo, eu tenho um exemplo aqui em Minas. Nós acabamos de... É, é, pegamos um jogador do, das categorias de base é, do Tupi, que foi repassado a nós, é, e, e ele já é, é, passou a ser um grande destaque. Então, é, assim, a captação no Brasil de jogadores é, de base em clubes menores é o alimento dos grandes clubes do Brasil, tradicionalmente.
3: Verdade. Uh, Paulo, uh, amigos, Eu no começo da fala eu disse que preservo sempre os campeonatos regionais e dou a eles uma grande importância, que eu vejo muita gente da grande mídia dizer Ah, o regional não vale mais nada, só usa a data e tal. O regional é o mangue que abastece o oceano. É o peixe que desova ali, que vai se alimentar ali para depois voltar para o grande oceano. Então, se você matar os times do interior, você acaba com o futebol. Além do que, é, você pode prestar atenção, eu costumo fazer uma metáfora que jogador de futebol é igual passarinho. Ele tem onde tem área verde, ele nasce onde tem área verde, onde tem floresta, onde tem espaço, É porque é ali que estão os campinhos de futebol, é ali que você tem a brincadeira que... é a típica do futebol brasileiro, que dá talento, dá habilidade. Isso está cada vez mais longe. Ninguém, não aparece jogador na Avenida Paulista, nem na, na, no Leblon, e não vai aparecer lá no centro de Belo Horizonte, não vai, nem em Porto Alegre. Eles vêm das áreas rurais, das áreas onde tem verde. Por isso que nós temos que incentivar e apoiar muito o futebol menor. Só que nós temos 700 clubes profissionais no Brasil. E quando a gente fala precisa ajudar, a gente tem que entender como é que isso pode ser feito. Eu não tenho nenhuma dúvida que a CBF vai criar um modelo, nenhuma dúvida, que vai favorecer, vai auxiliar equipes menores. Por outro lado, as equipes grandes também têm um baque econômico brutal. Porque você imagina salários que o Flamengo paga, o São Paulo, o Palmeiras, e eles acabam também não tendo receita para suportar uma grande dívida. É como fechar uma grande fábrica. Você fecha uma lojinha o cara quebra. E a grande fábrica? Então, essa diversificação de como ajudar é muito delicada. Você tem que criar um modelo que possa auxiliar realmente as equipes que disputam o campeonato da CBF e que possam subsistir de alguma maneira. Porque a crise do futebol existe com ou sem coronavírus. O endividamento existia desde antes. O que não se pode também agora, por uma razão dessa pandemia, resolver todos os problemas econômicos dos clubes mal dirigidos. Então, nós temos que realmente incentivar o futebol e uma das coisas que eu falo também é do meu próprio futebol feminino, que custa muito pouco e precisa ser sustentado também. Então, nós temos que criar um modelo que auxilie, sem ser, evidentemente, abrir uma porteira de dinheiro, porque isso não existe, mas tentar com um novo calendário, possível calendário, apoiar as equipes pequenas que por acaso fiquem sem competições. Eu acho que esse é um Mar... caminho. Agora, difícil criar um modelo único que abasteça todo mundo e que dê receita a todo mundo. O Mar. Mas veja bem, os clubes do
1: interior, os clubes do interior estão precisando de respirador, senão vão morrer. Então tem que ser urgente. Não pode fazer um plano daqui em três meses. Na minha opinião Lázaro, respiradores... quem são os clubes do
3: interior? 700 clubes? 500 clubes? Você está falando de mas Minas Gerais? Clubes, mas e, tem... e, mas... e o Piauí? E, e Alagoas? E Sergipe? O, o Marco, e Acre? Marco, Marco,
1: mas veja bem, uma pequena ajuda será uma ajuda substancial. Acho que tem que ter uma ajuda de emergência, né? especialmente para os pequenos clubes. Né? Qual é Porque... o critério de
3: pequeno clube, médio não, clube e grande
1: clube? Isso tem que elaborar, por exemplo, ah. os clubes que não têm série, por exemplo ou você pode graduar né? você pode graduar os clubes da série B e série A são já mais organizados quer dizer, apesar de termos grandes clubes aí na série C também mas enfim, não estou dizendo isso mas são mais organizados eles têm múltiplas fontes né? agora clubes a partir da Série B e sem série, eles não têm, normalmente, competição, porque os estaduais estão parados, né? as Copas regionais, Copa Nordeste, etc. Então, para esses, assim, é, eu, eu faço essa alegoria, e precisam de respiradores. É, então, há que se fazer um movimento é, rápido, consistente, ainda que não, não vai se gastar muito mas algo tem que ser feito.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência,
3: pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai seguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Agora, eu queria fazer uma pergunta pegando a outra ponta da equação e principalmente envolve os grandes clubes, a gente fez algumas reportagens, dizem que o Lugano e o Raiz já reduziram o salário, o São Paulo está tentando reduzir um pouco o salário dos jogadores, os jogadores parecem não muito satisfeitos com a ideia, a última matéria que a gente fez mostra que o São Paulo talvez impõe alguma redução na marra. Eu acho que o Atlético Mineiro, né, Lázaro, já fez uma redução também, Eu queria confirmar com vocês, o que vocês acham antes é que os jogadores, a gente tem que reduzir mesmo um pouco, eu acho que uma porcentagem, talvez, pelo menos durante esse período. O que vocês acham disso, Marcos? Você pode falar? Oh, oh,
2: oh. Só, só, só uma
0: informação.
2: É, segundo o PVC, é, o São Paulo já decidiu cortar 50%. Ponto. É. Apesar, é. apesar da recusa dos jogadores. O Marco é, Arébio, que vai, vai fazer na mão. O primeiro tem mais informação.
4: E depois, e depois devolve em seis parcelas quando terminar essa 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 pandemia essa pandemia essa situação que nós estamos vivendo essa é, a, é que que eu li essa matéria também essa que o Renato falou mas aqui em Minas ou aqui no Atlético nós fizemos um estudo já acionamos
1: antes até da medida provisória do governo federal 936 foi editada antes de ontem que permite uma redução de 25 50 ou até 70% nós fizemos uma redução de 25% em todos os níveis, em todos os níveis, e fizemos ali um teto, ou fixamos um valor que não há redução alguma. O Atlético, ele tem uma, uma singularidade, ele tem dois clubes sociais, né, tem a sede, então tem mais de 600 funcionários, né, é uma estrutura enorme, então nós fizemos isso. Até 5 mil, não tem corte algum que compreende 77% de todo o horizonte do clube. A partir daí, corte proporcional de 25%, porque a gente entende, e aí você discutir a legalidade, olha, veja bem, nós estamos numa situação que o mundo vivencia, não preciso dizer isso, né, a maior tragédia que vivemos. Então, diante dessa tragédia, há que se repensar o próprio sistema jurídico, a própria alimentação do sistema de julgamento, eu, eu não tenho dúvida que os tribunais trabalhistas, os tribunais de modo geral vão tratar no período da pandemia uma situação absolutamente de força maior a justificar no mínimo uma redução que não vai ser devolvida, não vai ser devolvida, porque não há, não, não é possível isso, então nós decidimos assim e colhemos a, a, a avaliação dos jogadores, houve assim a aprovação, pelo menos é, essa é, a, é a, a consideração inicial, você pode ter um ou outro mas aí né, faz parte também, você ah. precisa fazer um processo de convencimento, e aí veio logo a seguir, de, depois da nossa decisão, veio a medida provisória que autoriza exatamente
4: esse desconto de
1: 25%.
4: Mas é, aproveitando o que o doutor Lázaro falou, todos nós aqui que somos do futebol e acompanhamos futebol há muito tempo, a nossa, a nossa CLT é de 1945 e lá no seu artigo 503 ela permite que haja redução dos, seus, dos salários. Já a Constituição de 1988 já tem uma outra configura, configuração que diz que tem que ter acordo salarial, já diz uma outra coisa. Nós aqui todos acompanhamos a lei de 1998, que era no, no início, quando o Zico foi secretário do esportes, acho que o Renato lembra bem disso. Claro. E o direito de imagem, aliás, o, o, direito, o, o direito de arena era de, de 20%. Com o advento da lei Pelé, passou, uh, continuou como 20%. Em 2011, mudou. Mudou e o direito de arena passou para 5%. O que aconteceu, muitos atletas, mas muitos atletas, uh, ganharam muito dinheiro na justiça do trabalho em cima dos 15, dessa diferença dos 15%. Por isso é que nós, tem, a gente tem que ter um cuidado, porque se tira o salário e se não retorna, amanhã ou depois, os atletas não irão à justiça do trabalho para recuperar essa diferença salarial. Isso é só uma questão. Uma questão que eu estou falando para nós pensarmos, entendeu? Porque eu acho que é, é um ponto importante. Muitos clubes perderam na Justiça do Trabalho, ali na, no, no direito de arena, aquela diferença de 15%. Eu acho que todos aí são Pelai, ganharam e viram isso, doutor Lázaro. Mas, mas, na verdade, o Pelágio, olha, eu, eu
1: tenho uma posição diferente. Acho que, assim, a, a citação que você fez foi muito correta, realmente, o artigo da CLT. É, depois veio a Constituição, só que estamos diante de um cenário absolutamente singular. Eu concordo com o senhor. Nós temos decisões, nós temos decisões já é, monocráticas é, de ministro do Supremo, afastando a lei de responsabilidade fiscal em alguns pontos. Nós temos decisões de juízes federais afastando a tributação no período da pandemia. Então, eu, eu, eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida que o direito pós-pandemia vai fazer uma leitura concertânea com essa situação excepcional. Agora, nós fizemos isso, desconto de 25% no período é, da pandemia, é esse desconto e outras providências poderão ser tomadas, dependendo do, da extensão ou não. Agora, quando é, terminar a pandemia, é, tornam um salário, mas nós não vamos pagar esses 25%, que faz parte da contribuição que todos têm que dar. Evidentemente, não existe solução fácil para um problema complexo como esse, mas o Atlético fez o estudo antecipadamente, e como a reunião dos clubes, o Atlético até participa da Comissão Nacional dos Clubes, mas não houve uma decisão a, 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 em torno disso, isso foi deixado para que os clubes deliberassem é, de forma autônoma cada um o seu, que eu acho equivocado, equivocado, né? Afinal de contas não existe clube de um, é, competição de um clube só ou dois clubes, É né? um absurdo. Eu acho que os clubes deveriam ter que de forma conjunta ter definido um mecanismo de abate aí nesse período. De, de, da pandemia, certo? mas isso não foi bem. Foi feito apenas, o único acerto que a Comissão Nacional de Clubes firmou em relação à pandemia
2: foi simplesmente conceder férias de 1 de abril a 20 de abril, só isso. É, eu acho que não há dúvida. É né? A própria é. justiça é, vai ter que julgar diferente durante a pandemia. A pandemia é uma coisa tão é, fora do comum que não dá para você julgar é, é. o que acontece. Durante esse período, da mesma maneira que você julgaria
0: o normal. Né? Quer dizer, acho que até isso nós vamos ter que nos acostumar. É, situações Agora, extraordinárias vão requerer ações extraordinárias. Né? Não dá para... É,
2: resultados extraordinários. As novas têm que é, ser é, é, Não tem como isso. Agora, o que eu acho, e aí queria ouvir vocês, é, é que o futebol vai sair, aliás, o mundo vai sair diferente dessa pandemia. Né? Mas o futebol, eu acho que vai sair é, numa situação também... É, diminuído, vou dizer assim, em termos de valores. Eu não consigo ver essa pandemia passar e a economia que vai estar destroçada no mundo inteiro continuar aceitando apagar os valores atuais do futebol. Eu acho que isso vai acontecer em todos os níveis e o futebol
4: vai ser um dos seriamente atingidos por essa história. Ah, bom, vai ser muito afetado, né, Renato? Porque não claro. as, folhas, as folhas de pagamento nos clubes, os clubes vão ter que revisar, vão ter, por mais porque aqui mesmo no Rio de Janeiro, um patrocinador numa tacada só se parou de patrocinar os quatro, os quatro clubes do Rio de Janeiro, e Exatamente. assim aqui em São Paulo, dois patrocinadores do Corinthians já pediram prazo para fazer pagamento já está acontecendo isso, não sei no Atlético não sei no São Paulo, mas as coisas estão acontecendo já, e realmente, essa é uma questão que vai, vai, os salários vão diminuir, vão diminuir porque não há condição de você manter uma folha de 18, de 20, de 15, de 14 milhões com a economia uh, sendo afetada da maneira que vai ser afetada, não só no Brasil, mas no mundo todo. O próprio uh, manager do, do, da, 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 da Juventus disse que teria que revisar o salário do, 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 do Cristiano Ronaldo que, estava já, que a partir desse momento estava fora dos patamares do que a Juventus eh, idealiza para, o seu, para os, os vencimentos dos atletas. Então, está preocupando o mundo todo, como o Renato disse.
0: É, acho que os salários que são muito acima da média vão acabar sendo achatados, vai ser uma, uma crise global, né não vai ter clube que segure salários milionários durante um bom período. Marco, não sei se você poderia falar sobre o São Paulo. Se essa, ah,
3: essa Eu não estou a par das coisas assim internas. do São Paulo, converso rotineiramente com as pessoas lá, meus amigos, mas é, são decisões internas que ainda não foram colocadas em prática. Eu acredito que o São Paulo vá nessa linha também de solicitar. Eu acho que agora não é imposição, é você de forma branda e educada e social, você mostrar para os atletas, por exemplo, que obviamente todos têm que fazer um sacrifício, os maiores salários têm que fazer um sacrifício e abdicar de certa parcela porque não há receita. Não havendo receita, não pode haver o pagamento. Então, é, uma, é um entendimento muito racional e, obviamente, quem tiver o mínimo de sensibilidade vai entender o momento do mundo. Não é o momento do Brasil, nem de São Paulo ou do São Paulo. Todos precisam fazer algum sacrifício para que a roda continue andando. E eu acho o seguinte, depois de passar tudo isso, a carência, a falta do futebol... A, 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 nós vamos ter essa abstinência toda e quando ele retornar, ele vai retornar tão saudável, tão, tão, com tanta saudade, com tanto gosto, que as audiências vão ser enormes, ou, o público vai estar tá morrendo de vontade de ir ao campo de futebol, nós vamos retomar isso muito rapidamente, Os patrocinadores vão de novo falar, puxa voltamos, estamos aqui para patrocinar e ajudar eu, eu acho que esse momento é de muita reflexão porque nós estamos falando para fazer aquilo que já devíamos ter feito. Por que existem salários tão extraordinários assim? Por que nós deixamos de fazer o serviço que era ter uma folha uh, salarial controlada, um, uma menor competição em relação a essa ganância de, de contratações? E, então, acho que a reflexão vai vir agora. Olha, viu como uma crise faz com que tudo vá por água abaixo? Precisamos ser mais consistentes. Precisamos ter planejamentos, inclusive, para zonas de, de dificuldade. E eu acho que isso vai ser bom para todo mundo. E as pessoas falam muito que nas crises que a gente cresce, quando aparecem os problemas, que a gente encontra soluções, que no Mar calmo não forma marinheiro bom. Então agora é hora de ver quem é melhor. Agora que eu quero ver quem é o grande dirigente, quem vai ser o cara que vai tirar um, uma mágica da cartola, quem é que vai conduzir seu clube melhor do que o outro. Porque enquanto você contrata jogador e ganha jogo, é fácil. Agora eu quero ver numa crise econômica, de raciocínio, de estratégia. Agora nós vamos saber quem são os grandes
4: dirigentes desse país. Doutor Marco, eu, e... acho, que o povo, eu acho que o povo, vai todos nós que somos do futebol, estamos com saudade, não aguentamos aqui mais ficar em casa, é vendo a Netflix, vendo o filme, entendeu? Nós queremos nós gostamos de futebol. Mas eu acredito o seguinte, realmente eu concordo com o senhor que as pessoas vão estar com saudades para ir ao jogo, mas eu acho que eles não vão ter o, o torcedor não vai ter dinheiro para ir para comprar o ingresso para ir no estádio, porque a crise está muito grande e vai ficar cada vez pior. Pode ter certeza disso. Cabe ao é, é. grande cabe
3: ao grande dirigente calcular justamente o valor do ingresso, criar situações, o governo criar situações do transporte para jogos de futebol a um preço diferente. Agora é hora da criatividade e não do pessimismo. Eu penso dessa maneira.
0: Agora, como é que vocês, Názaro, Paulo, Marco, Renato, essa volta à normalidade, caso seja possível, ela vai demorar um pouco. Digamos que a gente consiga voltar em junho. Julho. Como vocês imaginam essa volta? Uma, três cadeiras dentro do estádio, nas arquibancadas, sem pessoas, um espaço maior, alguém medindo a temperatura com um termômetro na entrada das catracas, álcool gel por todo o estádio... Lázaro está me falando um pouco, o vestiário sempre cheio de gente, toda aquela aglomeração de pessoas, transpiração. Como vocês imaginam essa volta? Porque ela também não vai ser fácil. Eu imagino como as pessoas vão voltar dentro da normalidade com muito medo né? de interagir, de socializar. Como vocês avaliam isso no Atlético, no São Paulo? Como vocês enxergam essa situação?
1: Acho, o, o Vinícius, eu acho que há um, seguramente vai ter um impacto né, é, global né, as pessoas Realmente as pessoas vão vão é, mudar muito né? o comportamento, o comportamento social né? até passar um pouco, né? até passar o período de crise né? é, que vai ocorrer num determinado momento. Mas a minha preocupação é a seguinte: né? a gente voltar, se a gente voltar apressadamente, né? apressadamente, não acho que isso vai acontecer, mas se a gente voltar apressadamente, corremos o risco de pegar uma outra onda do coronavírus, do, do Covid-19, que pode ser mais trágico ainda. Então, é, é, infelizmente, é, nós vamos ter que retardar ao máximo até quase que uma normalidade, que a normalidade total nós só vamos alcançar daqui a alguns anos. né Mas eu, 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 eu fico pensando que o comportamento é, das pessoas depois do coronavírus, teremos aí um grande período né? é, 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 de, de, de praticamente aprender de novo ao convívio, ainda mais o futebol, que é um convívio festivo. Né? É, eu, aqui em Minas, por exemplo, você, você vai para o Mineirão, ah, o entorno todo lotado, todo, isso só é, será possível na hora que a pandemia ceder espaço, né? não, há, não há outro caminho.
2: É, eu acho complicado, eu, eu, eu nem, nem me arrisco a, a imaginar, porque é uma coisa tão, sabe, surreal isso que nós estamos vivendo, né, nós estamos vivendo uma coisa que eu acho que ninguém era capaz de, de, de imaginar e de prever, e ninguém sabe como é que vai acabar, Dr. Marco Aurélio como médico, então, é talvez a pessoa mais indicada por isso. É, eu não sei quando é que vai se poder chegar e dizer o seguinte, olha, ah, acabou, Agora podemos voltar a ir à festa, podemos voltar. Podemos a abraçar, nos
0: abraçar no estádio. Podemos, é,
2: podemos. O, o, imagina, o Gabigol vai correr e vai se atirar lá no meio da, da, da galera. Não sei, eu, eu sinceramente não tenho. não consigo nem imaginar. E estou ficando, à medida que eu vou acompanhando, e a gente acompanha 24 horas por dia noticiário da televisão sobre a pandemia, eu estou ficando cada vez mais é, assustado, Renato, e pessimista. Que que ouve comigo? O som tá ruim? Que ouve? Não, tá Não. bom. Não, tô ouvindo Não. bem. Não Então, então é isso. Eu, eu, eu realmente tô muito assustado. Queria até ouvir o Marco Aurélio com, a, com uma visão um pouco de médico em relação a isso. É, já dá uma travada.
3: <risos> bom, eu, Renato, eu tenho lido muito, tenho ouvido grandes especialistas né, através de, de relatos, de, de coisas que a gente recebe, amigos meus que estão trabalhando na frente dos hospitais, meu filho é diretor de um hospital aqui em São Paulo e me passa com muito critério, muita cautela, tudo o que tem acontecido. É, na verdade, a gente tentar fazer com que o número de infectados seja menor possível. Agora, isso não é, é, é como eu digo, é um vírus, você não dialoga com ele. né? Ele vai de uma pessoa para outra e, obviamente, vai depender muito da maneira como a gente se precavenha evite esse contato social maior, que a gente consiga atenuar essa curva de infecção, né? que a gente tenha menos gente infectada para menos propagação. É óbvio que ele tem uma letalidade baixa uh, nos jovens, isso já está muito claro, e, e ele é mais atuante nas pessoas idosas e grupos de risco. Se a gente, daqui a pouco, conseguir diminuir uh, o risco dessas pessoas mais vulneráveis e as pessoas ativas, da economia ativa, saudáveis, puderem ir retornando ao trabalho com todo o cuidado, cuidado, né? com todo o cuidado na sua relação pessoal, eu acredito que essa curva baixe vai continuar o quadro viral, pessoas estarão contaminadas, alguns irão para o hospital, mas não será uma, uma, um número absurdo de, de infectados e de doentes que os hospitais não tenham capacidade de comportar. A gente tem visto que as novas drogas, ou velhas drogas mais aplicadas ao coronavírus, têm sido eficientes em muitos casos. Então, à medida que a gente vai encontrando uma solução terapêutica, vai tendo uma conduta pessoal melhor, essa onda ela vai baixando, passando, passando, ela não vai terminar. Isso precisa ficar muito claro. O coronavírus não vai pegar e passar lá no passaporte, bater o check-out e vai embora. Ele vai não aprender faz... a conviver com ele, né? É claro, ele não é um passageiro que vai embora ele vai ficar por aí, contaminando alguém. Só que o grau de infestação é menor, vai ser menor, porque menos gente vai estar envolvida, os cuidados vão ser maiores, as pessoas vão evitar esse tipo de contágio pessoal. Então, ele vai passando, 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 passou. Eventualmente, vai ter um caso aqui, vai ter um caso lá, mas aí ele vira uma gripe normal, com uma influência que tem, mata muita gente, só que a gente não contabiliza. Vai ver quantos morreram de influência no ano passado. São os mesmos idosos, vulneráveis e tal. Só que esse, porque tem um poder de propagação e contaminação rápido e maior, né? muito mais no, esferio, no hemisfério norte, no frio do que aqui, ele fica realmente muito preocupante. Mas eu acho que à medida que você vai conhecendo o inimigo, lidando com ele, você vai atenuando e resistindo. E em breve a gente vai ter uma solução para isso e vai ser uma... Uma, uma, uma gripe, um vírus como outro qualquer que vai ter um ou outro que vai estar doente, infelizmente algum vai morrer, mas não vai ser nada diferente do que a gente já viu. Ele vai deixar de ser essa, essa coisa dramática que tem sido agora.
0: Eu ia fazer uma pergunta para vocês, que acabei não fazendo, a gente falou muito do calendário, que vai ser mais curto ou não. Alguém defende que o brasileiro seja mudado, o regulamento seja um mata-mata ou não? vocês acham que deve ser ponto As pessoas devem continuar, o campeonato deve continuar como ponto corrido. Alguém defende o mata-mata para o brasileiro como uma solução para diminuir o número de datas? Ou a gente deve nos adaptar, por exemplo, ao, ao calendário europeu? De repente, seguir até a metade do ano que vem a nossa temporada?
1: Ah, não dá para mudar a forma do campeonato, não. É, tem que continuar com pontos corridos. E em relação à, à adesão ao calendário europeu, eu acho o seguinte, é assim, no mundo ideal... Né, identificar com o calendário europeu, seria bom. Só que nós temos muitas tradições culturais, né, todo um modo de vida que o final do ano é espécie um encerramento e uma nova vida que começa. Além de tudo, você tem as férias do, 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 é, dos jogadores, do mundo do futebol, normalmente é, é, são férias de final de ano. Né? Então, isso tudo contribui para que a gente continue aqui estabelecendo né, o nosso jeito, o futebol, e não seguindo o, o calendário europeu. Agora, se a gente pretendesse é, 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 copiar o calendário europeu, identificá-lo, colocar da mesma forma com o, o calendário europeu, a, a, o momento era agora, porque numa hipótese de, de, de estabelecermos é, 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 julho, por exemplo, uma data, você colocaria julho até julho, está tá, tá fechado, né? O, 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 estabeleceria o modelo europeu, mas eu não acho que isso vai ocorrer. É,
3: eu é, também. É, fala, fala Marco. Fala, 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 Eu também sou totalmente contra a adaptação ao calendário europeu. Nós somos um país de tradição anual, calendário anual cristão, que comemora Natal. Aí eu te pergunto: vai ter campeonato dezembro, janeiro, né? Arruma voo e hotel em Florianópolis, Fortaleza, para a gente poder viajar. Nesse período de férias de todo mundo, menos a nossa. É impossível a passagem, bloqueio. É quem não vive o futebol, acha que você liga lá e pega a passagem. Não é assim. Você não vai. Você acha que o cara que está lá em Florianópolis, o time vai jogar domingo lá contra o Havaí, por exemplo. Ele pega e vai viajar sábado para dormir domingo e embora domingo de noite ou segunda. E ele vai perder os três dias de fim de semana, no verão, por conta de uma diária nossa. Não vai. Então, tem muita coisa logística que é impossível. Fora que o jogador curte o fim do ano, ele vem de fora, pra, quando está fora, ou mesmo aqui no Brasil, para curtir sua família, a mãe que mora no Nordeste. Essa turma que veio de longe para viver e se formar no futebol, eles voltam para suas origens, para sua casa, seus familiares. Isso é o mais bonito do futebol brasileiro. Então, não há, na minha opinião, férias dos filhos, é totalmente inadequado socialmente a gente mudar o nosso calendário. Em termos negociais, pode ser até questionável. Socialmente, eu sou totalmente contra e concordo aí claramente com o Lázaro nessa questão.
4: Pelai, o que você acha disso? Eu, eu, Pelai, acho, Renato. eu acho, Renato, que o Campeonato Brasileiro tem que ser jogado pontos corridos, porque nós já temos um mata-mata. A Copa do Brasil é um mata-mata, entendeu? E, e, e o campeonato mais charmoso, o campeonato realmente que, que é o campeonato brasileiro, porque é, tem é, sempre cinco, seis equipes aí que tem condições de, é, de, de ganhar o título, né, de, da conquista do título. Então, o campeonato brasileiro é, tem que ser jogado, pra, na minha opinião, em pontos corridos. E quanto ao calendário europeu, eu também estou de acordo que, que nós continuemos com o, com o nosso calendário, porque eu acredito que, para nós, é, é o melhor.
2: Olha, é, sabe o que parece? Aí Vou dar a minha opinião. É, o ideal, claro, concordo com todos vocês, é continuar com pontos corridos e também não sou favorável ao calendário europeu, não. Eu acho que uma discussão muito mais, melhor do que o calendário europeu é parar os campeonatos, os campeonatos na época das datas FIFA. Essa é a grande vantagem que os europeus têm sobre a gente. A gente não para e eles param. É, campeonato europeu, eu não vejo grande vantagem. Só acho o seguinte, uhum. é, dependendo de quando voltar, pode não ter data para fazer o campeonato de pontos corridos. Isso é que eu gosto. O ideal, é claro, que é fazer o campeonato de pontos corridos. É, concordo, acho que é pontos corridos no Brasil. Já tive até outra opinião. Já, durante muito tempo, defendi o mata-mata. Hoje em dia, entendo que não. Hoje em dia, concordo com o Pelaip. Já tem mata-mata na Copa do Brasil, já tem a Libertadores, enfim. Quantos corridos? Ok, legal. Mas pode não ter data, gente. Esse aqui é o problema. Dependendo de quando voltar o futebol, pode simplesmente não ter como encaixar 38 datas. Exato. Quando segunda, quarta, domingo. Segunda, quarta, domingo. É. E aí é, a tem pergunta fazer um é o seguinte... Um turno só. Exatamente. Aí a pergunta é o seguinte... Não faz o um campeonato? Se você ainda tivesse sei lá, eu, três meses? Quatro meses? Como é que faz? É melhor fazer é melhor fazer ainda que seja numa fórmula que só vai ser usada esse ano Exato. volta tudo normal mas consegue pelo menos realizar o campeonato
4: Renato a minha a minha resposta para você e para todos aqui foi o seguinte uh, é, que eu sou favorável ao, aos pontos corridos nós estamos vivendo um momento de um momento eh, especial é um momento diferente né então evidente que nós temos que adequar a competição ao, 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 ao tempo que termine esse ano, que termine próximo do Natal, próximo do final do ano, então aí tem que encontrar uma solução, mas eu falei em termos assim, de não haver mudança numa normalidade que o campeonato tem que ser de pontos corridos essa é a minha opinião, nesse aspecto é.
0: Claro. E nosso público grita, que grita, mata-mata não, de jeito nenhum, mata-mata não. Vejo que já público...
4: tem mata-mata na Libertadores, é. como o Renato disse, já tem mata-mata na Copa do Brasil. Nós temos que ter uma competição ao longo do ano de, 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 que é que é, tem o um equilíbrio. Você joga uma vez em casa e joga na casa do adversário, assim vai indo. Esse ano já progredimos é, com essa situação de não vender mando de campo, já foi importante, já foi um passo importante é, essa decisão que houve na, na Assembleia dos Clubes, eu acho que, que o, o campeonato de pontos corridos re, sempre vai, vai vencer a melhor equipe. E, então, os clubes têm que se preparar para ter a melhor equipe para vencer esta competição que é o Campeonato Brasileiro. Não, eu Não, eu tô 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 tentando, tentando...
3: Só aproveitando uma... para colocar em cima do que o Pelé falou, se a gente fizer tudo mata mata setembro tem time que não tem mais jogo que vai morrer mata mata um vive um morre então de setembro nós vamos ter um coronavírus para outros aí de setembro a janeiro então obviamente perfeito
4: é isso
0: é, eu consigo fazer um exercício aqui porque eu acho muito difícil a questão de abertura de fronteira eu acho que a libertadores alguns torneios vão ficar muito comprometidos talvez algumas datas apareçam porque eu não consigo enxergar a libertadores sendo realizada esse ano, não sei o que vocês acham. Algumas datas que em tese a gente não teria, talvez apareçam, porque competições sul-americanas, eu não consigo imaginá-las sendo disputadas esse ano. Não sei como vocês avaliam.
1: Eu acho, eu acho o seguinte, é uma boa oportunidade até para a gente discutir, e eu já coloquei isso em outros momentos, a Comebol se apropriou do calendário brasileiro, né, é, tomou conta, né. Isso, eu já, é, é, em reuniões de conselho técnico, é, na presidência anterior, sempre eu que ia. Né? É, essa também, só essa aí que o último que o Sérgio foi. Mas eu sempre vou no Conselho Técnico e propus essa pauta. Vamos fazer uma linha de corte com a Comebol. Né? Olha, a Comebol não vai tomar conta do calendário brasileiro, não. Em prejuízo do brasileirão, por exemplo. É o que aconteceu. né E aí... É, os clubes que classificam para a Libertadores, aí vai, ah, não, não vou mexer agora, porque senão vai mexer aqui, não sei o quê, mais vaga, vagas para a Libertadores. E aí nós inflamos né, as competições sul-americanas. E agora, por exemplo, no momento de crise, o que aconteceu com a Comebol? Sumiu. Sumiu. Então eu até lembro, assim, no momento de bonança, eram bons amigos. Na hora que vem a tempestade, o guarda-chuva não serve para todos. Né? Então, eu acho assim: é, é uma boa hora, uma boa hora para colocarmos a comebol na parede. Olha, ter, olha competi nós temos que privilegiar especialmente o campeonato brasileiro, campeonato da Série B, da Série C, da Série D e a Libertadores tem que ter um espaço, mas ela não pode
4: tomar conta. Ela tomou conta. Tomou conta, a verdade é essa. Dr. Laza, não, não tem procuração assim da 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 Comenbol, mas a Comembol, nessa semana fez um pequeno movimento perto de tudo que ela que ela lucra com os clubes brasileiros, porque realmente são rentáveis as as receitas os jogos e e fora o que, uh, que, o que ganha cobrando de taxa e cobrando de, de cartões e então, tal, mas ela fez um adiantamento por cada clube que está na primeira fase da Libertadores de 9 milhões. Não sei se já chegaram esses valores. os clubes, eu estou dizendo, mas eu acho, pelo que eu voltei, é migalhas, mas ao menos fez um pequeno movimento. É isso ou nessas... pela ela, ela ela simplesmente antecipou
1: a, a Sim. o pagamento da fase Mesmo de grupos exatamente espera lá mas espera lá ela tem que dar uma contribuição material né tá, tá lá com né cheio de dinheiro né basta você pegar as competições é, organizadas pela comebol quais eram os valores que, é, de premiação era feito para os clubes e depois do escândalo, como que aconteceu. Então, agora, a estrutura da Comebol, ela, aquele prédio enorme com suas estruturas e sua festa, né? Nós temos que rever esse modelo, temos que rever, temos que privilegiar o brasileirão. Eu sei que o torcedor, inclusive o torcedor nosso aqui, adora, adora a Libertadores, e nós, nos últimos anos, a gente está disputando a Libertadores quase sempre, e ganhamos aí em 2013. Agora, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, um pouquinho no nosso, na nossa realidade realidade brasileira. Não dá para ter aqui é, classificados oito clubes para Libertadores, mais sul-americana e ocupa o calendário todo ano. Não pode
4: isso. Não pode isso. Está inchado, tá inchado o número de classificados para Libertadores. Totalmente. Tanto do Brasil quanto, do Brasil, quanto da Argentina. Mas é a Comembol faz isso porque é, é quem traz o público são os brasileiros e os argentinos vamos lembrar vamos lembrar que havia
3: até os mexicanos né e que Sim. os mexicanos foram retirados da Libertadores por razão é. óbvia não podiam nem jogar nem para o é. mundial né? o fim do mundo é, você ter um competidor... Se você não...
4: uma competição, se ganhar, não vai, não, vai, não vai... Se ganhar, não vale. Se ele ganhar, não é, vale. vale né? Sempre
3: foi um
2: absurdo, México.
3: Foi é um absurdo,
4: é. né? Agora, eu
3: acho que a Libertadores, ela tem um peso muito grande para todo o torcedor brasileiro. Então, eu entendo a colocação que, que o Lázaro está fazendo, é preciso realmente analisar muito, mas eu acho a Sul-Americana, por exemplo, um campeonato que pode se pode ser abrir mão dele, né? Eu acho que nós estamos jogando com praticamente 10 times nos, nas Copas Sul-Americanas, ou 12, talvez, não sei exatamente, e ocupa despesa, viagem, logística ruim. Eu, particularmente, vou jogar torneios sul-americanos com a seleção feminina. A gente tem alguma dificuldade em relação a, 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 os serviços, vamos dizer assim, que são colocados. Não são ruins, mas também são longe de serem bons. Então, eu acho que a gente pode melhorar muito a Comebol... Eu vou dizer uma coisa, a CBF tem feito muito em relação ao calendário e houve um ajuste de calendário que o presidente Rogério fez com muito esforço para que não houvesse ainda, não fosse pior. Então, há, há sim o um interesse em adequar melhor essas datas e quanto ao número de participantes, obviamente, quando você participa é bom, quando você está fora, você gostaria de estar tá presente. Então, o clube também precisa saber o que ele quer. Se ele quer a Libertadores com mais vaga para ele jogar... Porque na hora de jogar, todo mundo quer. Na hora de pegar a cota, todo mundo quer. A televisão, todo mundo quer. Mas daí reclama que tem muito jogo. A gente precisa entender o que a gente quer de verdade. Quer, quer um torneio curto, que você tem mais dificuldade de participar, com receitas maiores? Você quer o maior que você tenha mais número de participantes com receita um pouco menor mas dá para contar para os outros que você está na Libertadores os clubes têm que ter essa identificação o que que eu quero
0: Marco eu aproveito ainda para fazer mais a gente falou muito do futebol masculino né eu fico imaginando o futebol feminino que sempre teve clássica situação, uma clássica situação financeira muito é, deteriorada muito mais complexa você consegue avaliar um pouco o cenário de como como o futebol feminino está enfrentando esse momento de...
3: É, nós temos conversado bastante Ontem fizemos uma reunião por videoconferência Similar a essa, aí, de mais de três horas uh, Eu tenho muita preocupação Com os clubes que investem no feminino E agora nós temos o um grande o um grande momento do futebol feminino Após a Copa do Mundo da França Clubes de camisa absorvendo bem O futebol feminino, subindo da Série A2 Para um, 1 como foi o caso do São Paulo Do Palmeiras, do Cruzeiro O Grêmio acendendo também a, a Série A1 É então, um campeonato muito gostoso Muito bom Agora, ele não, é, ele não é caro, mas é, vamos lá, o clube que está em dificuldade financeira, onde é que ele vai cortar? Ele vai cortar lá na social, ele vai cortar o vôlei, vai cortar, eventualmente, até o futebol feminino. Então, o presidente Rogério, com certeza, vai, vai também pensar muito nisso, para que possa manter o futebol feminino na atividade, em atividade, e eventualmente ajudando uh, essa parcela que, que é necessária para a gente progredir no futebol feminino. Nós progredimos muito nesses quatro anos. As competições, o número de jogos, a seleção de base. Agora, obviamente, é manter isso. E esse momento de crise é um perigo para a gente não perder o caminho que tomamos.
0: Gente, eu queria agradecer a participação de vocês. A gente vai encerrar o debate. Muito obrigado, Lázaro, Paulo, Marco, Renato. Espero que a gente volte a conversar Talvez uma situação mais favorável, né? Sem toda essa situação do coronavírus. Também queria agradecer muito a quem participou e quem assistiu esse debate. E, por favor, compartilhe o canal. Curta o nosso debate o canal do All Sport, o canal do All. Muito obrigado, gente, pela participação.
3: Obrigado a todos um abraço. aí. Prazer, gente. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, gente.
0: Um abraço. Tchau, gente. Obrigado, hein?